0: ¿Qué tal? Buenos días, amigas y amigos de Corte Plural. Bienvenidos a esta nueva sesión. Eh, en esta nueva sesión tenemos dos grandes invitados. Nuestro tópico de hoy va a ser el tema de la reforma eléctrica, que es un tema muy con contemporáneo, un tema muy polémico, con diversas vertientes, y tenemos dos grandes invitados, que son, les presento a Viviana Patiño, que trabaja como investigadora en el programa de regulación y competencia del Think Tank México Evalúa, desde donde analiza el sector, de competencia, el sector energético en la materia de competencia. Sus proyectos son de gobierno corporativo, empresas estatales, obstáculos regulatorios, transparencia, rendición de cuentas. Habitualmente también trabaja o postea cuestiones del tema en Animal Político o México. Colaboró en proyectos de la División de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCTE por sus siglas, de los que destaca el Estudio de Evaluación de Competencia Económica, en el sector de México, respecto al gas natural y gas LP, tiene experiencia en litigio en materia de amparo, derecho administrativo, derecho al consumidor, derecho civil internacional. Formó parte y fue mentora del, del Consejo Juvenil de la Embajada de Estados Unidos en México. Estudió Derecho en la UNAM y cuenta un diplomado en competencia económica por parte del CIDE. El Azar Castro, por su parte, consultor de energía, licenciado en matemáticas aplicadas y computación por la UNAM, Especializado en el sector energético desde 2013, participó como supervisor operativo en la primera y segunda subasta de largo plazo en el Centro Nacional de Control de Energía. Hoy en día trabaja como consultor independiente en el sector eléctrico y data science con especial atención en la región de Baja California. El día de hoy por parte de Corte Plural nos acompañan Daniel Horacio Escudero, Buen día. Gabriel Fernández e Iñaki. ¿Es cuánto? Si gustan presentarnos, ¿de qué, ¿de qué va este tema tan polémico? ¿Cuáles son las iniciativas, las vertientes? ¿Qué nos espera? Les cedo la palabra a ustedes.
1: Pues muchas gracias por la invitación. Eh, eh, estamos muy contentos de estar aquí. Y pues vamos a hablar de una reforma a nivel constitucional que trae muchos cambios muy significativos. Yo creo que si pudiera eh, resumir en tres cambios significativos de esta reforma, que se está proponiendo, y ya los demás se los dejo a enlazar, por supuesto, eh, sería primero, el pues, eh, que, que pretendemos regresarle a CFE eh, un, un un poder de mercado muy, muy eh, superior a los que normalmente tendrían competencia, en la parte de generación sería del 54%, en transmisión y distribución sería del 100%, y en suministro, pues, igual. Entonces, eh, por, un, por un lado es ese poder eh, en CFE. Por otro lado, el, segun, el segundo cambio que me gustaría comentar sería el de la regulación, el de la capacidad y la obligación que tendría CFE para ser un regulador, porque la CRE desaparecería, la Comisión Reguladora de Energía, y finalmente, que estaría encargado de hacer, diseñar y planificar la política pública en materia de transición energética. Serían esos tres los, los principales y los vamos comentando en su momento.
2: Ok. Eh, yo continuando, este, ahora sí que complementando un poquito. Eh, ahora sí que la idea es un poquito regresar mucho a, a un control de estado enfocado en una sola empresa, a todo el sector eléctrico, un modelo eh, que desde los noventas en todos los países se ha ido abandonado por un tema de, de que llega a ser insostenible, sobre todo por los altos costos que implica crecer la red y crecer la generación, uno, dos. Eh, ya desde antes uno, hemos como notado al menos como que la principal preocupación la principal razón por la cual se están buscando estos cambios es que el principal objetivo es cómo le hacemos para que las centrales generadoras de CFE que tienen más años de vida, que tienen menos eficiencia, que tienen mayores costos y que cada vez producen menos porque han estado entrando nuevas generaciones, nueva, nueva generación, nuevas tecnologías que las han desplazado, puedan generar más. O sea, no es el primer intento de que lo tratan de hacer. Primero, digamos, trataron de hacerlo como a un nivel, eh, este, como de una pequeña política. Luego lo pasaron a nivel de ley y ahora están tratando de pasarlo a nivel de constitución porque eh, pues se violan varios, varios principios este, de, de competencia económica, eh, algunos incluso este, de partes del Tratado de Libre Comercio. Eh, y entonces va mucho en esa línea, va en la línea de de este, cómo, o sea, el, el fondo del, del asunto, desde mi opinión muy personal, es cómo podemos estas plantas de CFE que ya casi no están operando, que incluso tendría que sacarlas yo de operación, puedan generar más y en la parte de CFE generación dejen de generarme pérdidas. Y bueno, ya creo que de ahí podemos empezar a partir y empezar a, a platicar más a detalle de todo.
0: Muchas gracias, Aleazar. Eh, en primera orden de ideas, eh, la cuestión de preguntas va a ser Gabriel, luego Horacio,
3: y se repite. Gracias. Sí, bien, disculpas. Me gustaría iniciar si a ustedes les parece por el inicio, ¿no? El, el, el argumento a través del cual se sostiene esas reformas constitucionales que nos comentabas, Viviana, es básicamente, a en mi entender, uno, como dice Eleazar, hay un problema operativo, de que no, no es rentable el negocio como tal, pero dos es, había mucha tranza, este, la reforma anterior que se hizo en la administración anterior este, fue para robar, saquear, etcétera, ese es el argumento toral, ¿no? Pero, partiendo de ahí, la primera pregunta es, ¿en efecto eso es cierto? Yo te diría ahí, Viviana, ¿Era correcto o es ese diagnóstico que hacen hoy en día es cierto? O sea, la reforma, más allá de que estuviera bien hecha o, o mal hecha la anterior, sí tenía puntos en los que permitían el abuso de o, prácticas incorrectas de comercio por parte de los entes que participaban. ¿O eso es parte de la falacia que venden hoy en día para poder justificar esta reforma?
1: Qué bueno que vamos ahí. Yo creo que. Como, como un primer ejercicio habría que tratar de ver eh, cuál es la razón de ser de los argumentos incluso que se nos presentan y el argumento de que ha habido un abuso de la ley en realidad es, es, es contradictorio en sí mismo o sea, ha habido un abuso de la ley entonces vamos a cambiar la ley eh, creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es si han habido abusos y si se ha actuado contra la ley entonces por qué no han ha habido juicios y por qué no se han deslindado responsabilidades o por qué no se ha llevado a, a estas empresas a tribunales para que entonces si ellos están abusando de la ley se, se pues se determine por una autoridad competente que efectivamente así es y se rindan cuentas por parte de los servidores públicos que podrían estar involucrados, eso podría ser en un inicio, ahora si nos vamos y, y no se ha hecho por cierto. Entonces, eh, pues, esa, esa parte queda ahí un poco suelta. Y si nos vamos por el otro lado sobre la política regulatoria, entiendo y entendemos en general que sí hay eh, algunas preocupaciones eh, por, por el espacio que se, le está dando de, que se le está dejando de juego a CFE porque sí es una realidad que está perdiendo poder de mercado en, en la generación. Pero es que precisamente de eso se trataba, el abrir esa, esa parte de la cadena de suministro a la competencia. O sea, por definición, cuando tú abres un sector, entonces la empresa o empresas que antes tenían, eh, que antes cubrían el 100% de tu demanda, van a tener menos participación en el mercado porque se va a abrir a los demás participantes y la idea de la libre competencia y libre concurrencia es que sea a través de eficiencias de las empresas como, como cada una se puede ir ganando su espacio en el mercado y entonces eh, la manera de ir creciendo orgánicamente en el mercado se vuelve reduciendo, redu innovando y reduciendo tus costos para que tú puedas ofrecer un producto o un servicio de mejor calidad y a menores precios. Entonces, el consumidor pues, opta por tu, por tu opción. Ahora, es, esto es una, una característica de mercado. Nada tiene que ver esto con el abuso o no abuso de, de otras empresas. Empezaría por ahí, aunque me gustaría quizás aquí empezar tocando la parte de autoabastos que creo que es una parte muy interesante y esa se la voy a dejar a, a Elazar Castro porque estamos, está, está metido en este tema. ¿Le ¿Te gusta Elazar el continuar ¿no ahí?
2: Sí, claro. Bueno, primero ha, hagamos una distinción, eh, porque es algo que a veces en este como discusión que, que creo que ahorita ya está como muy empantanada, eh, hay muchas como verdades a medias, ¿no? Y algo que, que es importante señalar es que México ahorita hay dos esquemas operando, el esquema previo a la reforma de 2013 y el esquema posterior a la reforma de 2013. Empezando por el tema de la reforma de 2013, digamos que se aprendió mucho de los errores que se hicieron previos a, a 2013 y también se trajeron mucho de las, digamos, mejores prácticas que se han encontrado en los mercados eh, de forma, a nivel internacional. Y vámonos a ahora sí que específicamente a... a, a a un par de reglas que yo creo que vale mucho la pena señalar de cómo se hizo para que se hicieran bien las cosas. O sea, justo lo contrario, para que no se pudiera abusar. Eh, una de las cosas, por ejemplo, es cualquiera que le quiera vender a una casa, a todos los consumidores pequeños, eh, incluyendo CFE, es que eh, no pueden ir a negociar un contrato de compra de energía con quien quiera. Forzosamente tienen que ir a través de las subastas de mediano y largo plazo, que es un proceso competitivo que es organizado por el SENACE, de hecho fue ahí donde me tocó participar, justamente con la idea de que eh, ellos no tengan como, como la posibilidad de ir a negociar directamente y sobre todo pensando en, en, en suministro básico que CFE que tiene volúmenes tan grandes, pensar en que puedan ir a, a, a venderle un, un contrato a, a quien quieran, pudiera ser en, en detrimento de nosotros los consumidores, porque es lo que tendríamos que pagar, ¿no? Entonces, lo que se hace es, forzosamente tienes que hacerlos. Fue como el principal mecanismo para que hubiera nueva generación. Generabas certidumbre tanto al suministrador como al generador a largo plazo porque pactabas precios. O sea, a ese precio se iba apagar la energía durante 15 años. Eh, y esto se hacía, uno no había una selección humana. O sea, la forma en la cual se asignaban los contratos era por un modelo de optimización, que luego el Instituto Politécnico Nacional o una institución eh, de, de primer nivel mexicana replicaba los resultados. O sea, se les entregaban las bases de datos, ellos se replicaban el modelo y se tenía que validar que se hicieran que tuvieran los mismos resultados. Y esto se hacía ante una institución de transparencia mexicana. O sea, estábamos hablando de que al menos si sí había esas ganas de incentivar la competencia, de, eh, de ser transparentes y validar los resultados. O sea, que no fuera una caja negra este, donde nadie tiene que confiar en mí, sino más bien todo lo contrario, abrirlo. ¿no? Y esto fue un, un gran paso adelante. México fue como eh, punta de lanza en este sentido. Y en el mundo se empezó a replicar eh, este modelo, ¿no? Y de este modelo no es precisamente lo que se quejan. De lo que se queja quejan es que no lo dejen hacer contrato con quien quiera. Pero ese es otro tema aparte, ¿no? De lo que más se quejan es todos los, todos los contratos que había previos a 2013. ¿Y cuál es el problema previo a 2013? Es que, digamos, que no se abrió totalmente el, el mercado o el sector eléctrico. Se abrió parcialmente. Y básicamente fue, los privados pueden participar para venderle todo a CFE bajo las condiciones que entre Hacienda y CFE este, establecieron, que son los, los famosos PIEs. O sea, ahí CFE decía, yo aquí en este lugar quiero una central eléctrica con estas características que me va a vender toda a mí y tal, ¿no? Esa es una. Y la otra son los autobasos que era, ok, eh, grandes consumidores, este, pues para que puedan tener opciones de pagar menos menos por electricidad, pueden hacer ustedes su central, hacen una sociedad, se inscriben a y en, en los que estén en esa sociedad pueden consumir energía de esa de esa central eléctrica, ¿no? Eh, le pagas a CFE por el tema de, la, eh, de usar la red de transmisión y en caso de que tú no estés generando la energía suficiente para tus consumidores, entonces se la compras a, a CFE. Eran modelos un poquito más cerrados, modelos donde todo forzosamente tenía que pasar por CFE. Este, ahí, por ejemplo, o sea, si yo tengo excedentes, ¿qué pasa con ellos? Si me hace falta energía, o sea tienes una forma un poquito menos flexible de cómo matchear las cosas, ¿no? Y a la hora de que tú comparas un modelo, ese modelo contra el modelo de 2000, eh, con el modelo nuevo de la reforma, se ven diferencias. Y esas diferencias se pueden tomar como justamente como un abuso, como una, una forma que no es, no es justa, ¿no? Eh, en lo personal, yo no soy fan de todo lo que teníamos previo a la reforma de 2013. Este, pero al final fue como decidimos aperturar el mercado aquí, este en parte creo yo por un tema de como de control por parte del mismo gobierno eh, y si bien yo abogaría porque es acabar ese tipo de modelo pues está la parte en la que tú no puedes simplemente llegar y cancelar contratos no es porque tú quisiste, no eh, y es ahí donde se vuelve muy pantanosa la discusión porque la principal queja está en todo lo previo a 2013 que en la reforma de 2013 se corrige eh, ahora sí que ya no puedes hacer nuevos de estos, simplemente esperar a que, a que terminen y, y tal vez digas que es mucho tiempo, pero si estás pensando en un sistema que su visión de tiempo es de 30, 40, 50 años, no es tanto tiempo, eh, y es ahí donde muchas veces nos perdemos, ¿no? porque ni siquiera sabemos de qué nos estamos quejando, estamos quejando de lo, de lo actual o lo que venía antes y ahí la dejo
3: entonces ahí nomás perdón que te, 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 te anticipé ya aquí pero para terminar de redondear esta idea de sabes que nos estabas comentando, quiero entender, hay un antes y un después del 2013, ¿no? Y entonces, y por lo que entiendes ahorita, recordé que antes de 2013, justamente fue esa reforma que se hizo durante la administración del presidente Calderón, ¿no? Y si no mal recuerdo, era parte de que, y ahí corrígeme, Viviana, si me equivoco, de que intentaron salvar el tema de constitucionalidad, porque una reforma a nivel constitucional iba a ser mucho problema. Entonces, ahí más o menos a nivel legislativo, a, a, a nivel ley, empezando en media maniobra para poder hacer este tipo de apertura que nos comentaba Yazar, ¿no? Era un, un primer intento de apertura, a lo mejor con muchos problemas operativos, pero fue el, el primer paso, ¿no? Y ya después, sí. en la siguiente administración, fue cuando ya tuvieron el punch para poderle meter mano a la Constitución, ¿no?
2: Sí fue, pero el cambio fue en la de Salinas. Fue en el 93, me parece. O en el 92. Okay. Fue mucho antes. Diviana, no sé si, si me puedes corregir aquí.
3: Sí, desde ahí empezamos a la apertura del mercado.
0: Bueno, nada no, más no es verbiario. Este, con Calderón sí hubo reforma energética, pero solo fue más enf enfocada en el sector de hidrocarburos, que de ahí de vino la ley de petróleos mexicanos de 2008. De ya, Creo yo, en CFE fallaría. No sé si Viviana quiera comentar algo antes de que sí, hable.
1: Regresarme un poquito a la parte eh, que mencionó el Azar en la introducción y que estaban preguntando hace un momento. Porque la razón de la, por la que ahorita tenemos una reforma a nivel constitucional, imagínense, sí, si, o sea, hay que ubicarnos un poco en, en, dónde, en qué nivel están eh, los argumentos para, para pedir un cambio. Y en dónde está, se está dando una respuesta o dónde está habiendo una propuesta de cambio a nivel de ley. O sea, si el si la queja es que ha habido abusos de la ley, entonces ¿cuál cuál, cuál es o sea, por qué por qué brincarnos a modificar nuestro nuestro instrumento máximo eh, legal a nivel nacional? Entonces, para entender un poquito cómo llegamos aquí, creo que hay que hay que decir que la primera, pues el, primer, el primer intento de, de hacer un cambio en el en el funcionar de cómo de cómo del sector eléctrico fue la política de confiabilidad del de Senace. Sí. Eh, sí, no pasó, y después vino la reforma a la ley de la industria eléctrica, hubo muchos amparos y se, está, se va a discutir en las siguientes semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por una o por otra no está siendo aplicado. Y después llegamos a un, a un proyecto de reforma a nivel constitucional. O sea, se están, lo que se está cambiando no es nada más la regla de unos contratos, sino lo que se está buscando cambiar es el funcionamiento del sector. Y creo que son, son cambios que tienen implicaciones muy trascendentes que hay que, que hay que tocar. Actualmente, como funciona, como funciona el sector de una manera muy, muy eh, fácil de explicar, es que hay una, hay una secretaría, que es la Secretaría de Energía, que es quien se, se encarga de la planeación de la política pública a nivel nacional. También tenemos un regulador bueno, de hecho dos, pero para electricidad tenemos un regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía, que es autónoma, y tenemos el CENASTE también, que es eh, el operador, que también, que también es, eh, o sea, no, no forma parte de ninguna empresa, ni el regulador, ni el operador. Y después están todos los competidores. Entonces, Cambiar, eh, eh, si, si, si la reforma constitucional pasa en los términos en los que está propuesta actualmente, el regulador se eliminaría completamente y todas sus funciones pasarían a la Comisión Federal de Electricidad y algunas de ellas a la Secretaría de Energía. Y algunas funciones de Senasa también pasarían a la Comisión Federal de Electricidad y otras a, a la Secretaría de Energía, o sea, la, la parte de regulación del sector
4: en donde
1: un externo a ah, como está ahora en donde un externo se encarga de, de revisar el funcionamiento estarían dentro de una empresa que también compite en el mercado entonces ahí, ahí está la queja y ahí hay un, un una razón muy evidente del por qué cuestionar por qué estaría mejor de esa manera o en
0: ese modelo. Muchas gracias, Viviana. Iñaki, ¿algo que gustas comentar,
5: preguntar? Hola, buenos días. Pues sí, como dice Viviana, yo creo que CFE con esta reforma quiere ser juez, parte, tener poder absoluto y ser dueño, amo y señor, de toda la reforma este, energética. Y bueno, aquí una cuestión de los combustibles que crean la energía, digo, y aquí Eleazar no me, me, no me hará mentir, llegas a La Paz, primero ves algo impresionante en el mar y luego ves al lado la termoeléctrica, que es una cosa espantosa cómo genera humo eso, y apaga todo lo bonito de, que va uno viendo en el avión, no es algo impresionante la contaminación que produce esta termoeléctrica. Mi pregunta para Viviana sería, si México con el actual gobierno busca mitigar o eliminar la pobreza, ¿por qué, se, por qué busca que la energía siga siendo producida por combustibles, tal vez que la generación de energía por combustibles es más caro? Y esta pregunta sería para Eleazar. Actualmente, y con base en una metodología de satisfacción de necesidades absolutas de energía, el 36.7% de los hogares mexicanos viven en pobreza energética, encontrando que los bienes económicos, confort térmico, refrigerador eficiente y estufa de gas o eléctrica son los que presentan mayores niveles de privación. ¿Por qué la reforma eléctrica no ataca estos problemas y al contrario los agudiza, derivado que no se quiere realizar las acciones tendientes para la producción de energía barata? Y esta pregunta se la hago a, las, a, los, a los dos que han, creo que están dentro de esto muy conscientes dentro de organismos no gubernamentales, que es, ¿cómo los ONGs Pueden promover la descarbonización de la energía cuando el gobierno está proponiendo lo contrario y va en contra también del Acuerdo de París, aunado a que también va en contra a lo establecido dentro de las relaciones económicas del TEMEC. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alex. Pues para, para empezar con la primera pregunta, eh, yo creo que hay, que hay que separar. esa Me encanta la pregunta porque nos da chance de platicar de algo que, que tenemos que entender una vez, que es separar la parte de, de, de del, del papel social que, que pudieran tener las actividades eh, económicas y comerciales de, de CFE y, y, y sus, sus objetivos como empresa. Actualmente CFE y Pemex son empresas productivas del Estado y su objeto es producir valor, Producir valor con consideraciones del medio ambiente, con ta ta, 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 y una serie de consideraciones. Pero su objetivo es eh, producir valor. Y son empresas. Entonces, las, las empresas per se deben crear sus propios mecanismos para, para subsistir, para ser rentables y para realizar sus, sus actividades comerciales de la mejor manera. Actualmente eh, estamos pobres de nuestras empresas, porque las estamos metiendo en una encrucijada, porque a pesar de que ellas tienen ese objetivo, les estamos exigiendo que además cumplan un rol social para el que no están diseñadas. Y me explico. Eh, esta semana, de hecho ayer acaba, se acaba de publicar un artículo justamente que, que publicamos eh, Ana Lilia Moreno y yo en Animal Político, sobre la justicia social, el argumento de justicia social. Y es sumamente interesante porque a partir de un análisis que hicimos el año pasado de una compra de carbón, eh, pudimos entrar en ciertas interacciones con, con la Comisión Federal de Electricidad y entonces ellos se, se justifican al hacer operaciones que, para, o sea, que no están en ley, porque no hay otra forma de decirlo, no está en la ley, a través de un argumento de justicia social. El tema es que justicia social no existe como término legal, o sea, no está dentro del marco jurídico de este país. Entonces, o sea, digo, si nos salimos un poco ahorita de, de, del, del marco legal, por supuesto que la justicia social es, es, es importante, es muy relevante, y habría que hablar de ella, pero, si tú eres, pero, pero siendo una institución o, o un organismo o, o una empresa productiva del Estado, tú no puedes hacer nada más allá de lo que te está permitido por ley. Y si no existe un criterio de justicia social por el cual tú puedas decidir o puedas aplicar como criterio para realizar compras públicas, entonces no, no, no puedes hacerlo. Y a través de ese... De esa vía, este, pues vemos que hay un, una justificación o que se está buscando justificar acciones que en realidad eh, no, no están conforme a la ley, no permiten espacios para que se compita, no permiten una adecuada rendición de cuentas, se, se están ahorrando la transparencia. Y esas son mejores prácticas que importan y que son trascendentes y que sí debería de importarnos. Para hablar de, de pobreza, le dejo el, le dejo el micrófono a Eleazar.
2: Vale. Bueno, respondiendo, respondiendo a la primera pregunta, o sea, creo que eh, el reto es tan grande que más que cerrar o reservar las soluciones a una empresa, en este caso CFE, porque hay que recordar algo, o sea, cuando se, dicen eh, que CFE se va a quedar el 56 y los privados... Eh, el, el, el 54 y los privados el 46, dentro de ese 46 entran si un, un gobierno municipal quiere generar su propia electricidad, si un gobierno estatal eh, si una ONG, si una casa, o sea cualquiera que quieran no solo las grandes empresas que muchas veces se venden sino literalmente estás dividiendo la generación del país entre lo que es exclusivamente CFE y todos los demás que no sean CFE entonces tú lo que estás haciendo es restringir a todos, absolutamente todos, de poder gestionar dentro de sus alcances su propia energía. Y eso lo que hace es que sea más difícil que las personas tengan herramientas, mecanismos para poder salir de la pobreza energética. O sea, porque, porque, porque si la transición energética depende de CFE y él los va a tener que coordinar, pues justamente este sigue siendo uno de los, de los temas, ¿no? Porque está, está ahora sí que altamente ligado eh, a ello. Y, y combinándolo un poquito con la segunda con la segunda pregunta, eh, o sea, ahorita tenemos un marco que nos da, un marco regulatorio que nos da muchísima flexibilidad en cómo generamos nuestra propia energía, cómo la aprovechamos. Digamos que, que hay, hay formas en las cuales no tengas que pedir permiso, incluso ni siquiera hablar nada con el CENACE. O sea Hay maneras. Lo que muchas veces no hay es la información a las personas que menos recursos tienen para que puedan aprovechar estos mecanismos. Y es ahí donde yo creo que esa brecha la pueden cerrar las organizaciones no gubernamentales. O sea, el poder eh, esta, identificar los mecanismos para poder hacerlos, los mecanismos de financiamiento, eh, 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 llevar a los... A las, este, eh, las capacitaciones que sean requerir necesarias para las comunidades, o incluso ya no solo pensando en comunidades, sino otro tipo de, de consumidores energéticos que, que tienen un peso social importante, como pueden ser hospitales, eh, escuelas, eh, transporte público, eh, agua, o sea, esos temas tan importantes eh, que muchas veces el tema del cuánto cuesta electricidad, no es no es menor, no? Entonces eh, para mí es un grave error el quitarle más herramientas a, a cualquier persona para poder acceder a una electricidad más barato, acceder a energéticos eh, y sobre todo tratar de reservar todo eso es el Estado. Por qué? Porque simplemente no es sostenible. O sea, el, el Estado no puede cubrir un, una tarea tan grande y tan abismal eh, mucho menos cuando ahorita ya vemos que estamos batallando con eso cuando tenemos mucha más gente participando. Y aquí dejo a Viviana a concluir.
1: A mí me gustaría eh, tocar un poquito el tema de costos, porque nos preguntabas ¿por qué? por qué primero las fósiles, si las renovables ya son más baratas. Y eso es muy cierto y es muy importante. Actualmente, la manera en la que se decide qué generación se va a despachar primero o sea, ¿qué fuente de generación se va a despachar primero? Es un orden de costo-beneficio. Entonces, eh, cada, cada fuente de generación dice en cuánto le está saliendo eh, generar su, en, su energía, y las más baratas, por el, por el tipo de costos que tienen, las más baratas siempre son las renovables, eso es cierto, la, la solar y la eólica principalmente. Y no, solo, y no solo eso, no solo ahorita son este, más baratas, sino que conforme va pasando el tiempo y va viendo más innovación, pues podremos incluso esperar que bajen sus precios aún más. En un periodo menor a 10 años, creo, eh, eh, la energía solar, por ejemplo, ha bajado sus costos más del 90%, sus costos de generación, y la energía eólica eh, va como en un 60, más o menos. Entonces, son energías bar más baratas, sí, o sea, más, les sale más barato producir su, su energía. Eh, son, son energías menos contaminantes, pero, pero no son del Estado. Entonces, creo que aquí no puede haber otro argumento. El, la razón principal por la que se les quiere dejar a un lado por ahora es que no son del Estado, y hay que decir que el Estado podría apostar por este tipo de energías, o sea, CFE u otra empresa que crearan como este Solmex o, o, o Eolimex o algo así, o sea, el Estado podría apostarle a las energías renovables, podremos incluso empezar a transicionar nuestras empresas estatales eh, para que ellas generen energía de una forma más renovable, toma tiempo si sí, es mucho hay que invertirle en capital humano, capital económico, sí, pero se puede, y como este hay otros ejemplos en el mundo, pero actualmente no estamos haciendo esa apuesta, y es más, eh, está, estamos tratando de favorecer energía, pues, cuya infraestructura ya es muy vieja, cuyo proceso de generación es mucho más sucio que las otras, y eso va a impactar en la salud de todos nosotros, que lo percibamos o no es otra cosa, pero nosotros creo que aquí la mayoría estamos en el, en el Valle de Ciudad de México, aquí todos los días estamos respirando tula, lo que saca tula, lo veamos o no, pero todos los días nuestros pulmones están recibiendo impactos de, de, de generar con energía sucia. Entonces, si no, nos, si no nos lo tomamos en serio, y esto tiene que venir desde un tema de política pública, si no nos lo tomamos en serio y si no eh, procuramos ejecutar de una manera mucho más eh, seria eh, las metas medioambientales que tenemos, entonces, pues no va a haber, no va a haber ahí un cambio. Y en, ah, y, bueno, muy, muy rápidamente, y en tema de pobreza energética también acabamos de, de analizar, fíjate que es, es muy curioso porque... Esta administración tiene una, una fachada muy importante y un ángulo, un, un ángulo muy evidente hacia, el te, hacia los temas sociales, y más hacia el tema de pobreza. Bueno, hay que decir también que en temas energéticos no hay un enfoque hacia la pobreza energética. Y esto lo digo eh, para empezar porque no hay una definición de lo que es para México pobreza energética. Y no está ni en la reforma a la LIE, ni en la reforma a la Constitución, ni en ningún otro lado la discusión de qué, vamos, qué va a significar para nosotros eh, una, un, una definición de pobreza energética y cómo vamos a atacarla. Eso lo analizamos también desde México Evalúa y nos encontramos datos muy interesantes, pero, pero básicamente me gustaría comentar que, que está bien, y que deberíamos de hablar mucho más de ello, hay algunos programas pilotos nos acaban de informar que hay un, hay un programa piloto en Veracruz sabemos eso es de, desde CFE sabemos también que en Puebla por ejemplo eh, la agencia de energía está haciendo a nivel local eh, está tratando de armar programas pilotos también para ver eh, si pueden dar equipos de generación distribuida a su a, a algunos poblados de, de ahí y ver cómo funciona pero podríamos hacer esto de una manera mucho más organizada si trabajamos en un instrumento de política pública multinivel y lo hacemos de una forma ordenada. Eso puede hacerse y debería estar mucho más en la mesa. El, el PESUE también es un, es un buen instrumento. Nos falta un poco de rendición de cuentas para saber si, si está funcionando o no. Pero, pero sí deberíamos encaminar también la conversación así.
0: Muchísimas gracias, Viviana. Horacio, ¿algo que nos quieras comentar o preguntar?
4: Eh, bueno, primero que nada, eh, agradecer la participación de Eleazar y Viviana de estar aquí con nosotros el día de hoy. A nosotros un gusto tenerlos en la mesa. Eh, yo tengo también aquí un par de, de preguntas, un par de cuestionamientos que ahorita me surgen, eh, bueno, que ya los había pensado, me surgen ahorita con lo que hemos estado charlando. Y, y particularmente eh, son dos. La primera es, eh, hace un tiempo ya, precisamente dentro de la base o el fundamento de esta reforma, eh, Bartlett atacaba a Iberdrola y a Enel este, precisamente por, porque los considera como la oligarquía o, es, o este, eh, este monopolio ¿no? o duopolio que maneja este, la, la energía en México. Con esta, la primera pregunta que yo quiero hacer a lo mejor para Viviana sería, con este 54-46 que propone la, la reforma, digo, y además estamos claros que si bien una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser, y en el ser tenemos mucho tiempo con inversión privada en el sistema de energía, eh, ¿qué tan factible es que ahora con esto que se propone, y además, como ya se había mencionado por parte de la SAT, que también es cierto, con la cancelación de contratos, etcétera, ¿qué tan factible o qué tanto sigue siendo atractivo para la inversión privada seguir estando en, en, en México con este 46%? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor este, el puede ayudar con esta pregunta, hablaban un momento, hace un momento de, de energías renovables, ¿no? Que sería lo, lo idóneo avanzar hacia una energía renovable que CFE o cualquier empresa que se cree está eh, o debería buscar... Eh, que sea en ese camino donde se eh, eh, invierta, donde se haga este desarrollo. Pero realmente, primero, ¿qué tan factible es que esto ocurra? ¿Qué tan factible es que realmente el gobierno diga, pues vamos a invertir en este tenor, por, puesto que hemos visto ya en diferentes ejemplos que más bien se están basando en ideas, pues todavía algo que están a punto de ser obsoletas? Y en segundo lugar, ¿qué tanta capacidad tendría después el Estado para eh, suministrar toda esta tipo de energía realmente a, a toda la población. Gracias.
1: Muchas gracias, pues eh, ah, son buenas preguntas. Mira, CFE genera por ahora entre el 36 y 38 por ciento de la energía que consumimos en los mexicanos. Si en, en este 54-46 hay, hay que eh, aclarar primero que, que la propuesta de reforma dice hasta el 46% como posibilidad para, para la iniciativa privada. Y, y ese hasta el 46% puede significar un 1%, un 5% o un 46%. Entonces, realmente lo que hay ahí es incertidumbre. Y voy a meter un poco, un poco aquí otra vez el tema de competencia económica, porque un... Un mercado que está segmentado de inicio, por definición no es un mercado competitivo. O sea, si tú tienes un porcentaje de tu mercado eh, desde la ley dedicado a una empresa, sea del Estado o sea privada o sea de, 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 de o sea, entonces no son condiciones competitivas. Es un mercado segmentado. En este caso, por una razón de, de la naturaleza de la propiedad de uno de los competidores. Ahora, el, el mayor... El mayor eh, desincentivo que yo veo para que las empresas sigan invirtiendo en México, que por cierto ya han bajado en los últimos dos, tres años, su, la inversión extranjera directa en México ha bajado entre un 78 y 92% ya en los últimos años. Es muchísimo. Entonces, eh, creo que, el, creo que el, el, la, la mayor el mayor obstáculo es la incertidumbre porque ahorita no, no, las empresas no, no pueden estar seguras que los proyectos a los que ellos van a dedicar sus inversiones se van a poder ejecutar y que van a poder obtener rentas de ellos. Y los proyectos que ya tenían, muchos de ellos están suspendidos, ya sea legalmente o, o, o están parados o pausados por decisiones estratégicas de las empresas, precisamente porque no saben si va a ser rentable construir su infraestructura o armar sus proyectos en este país entonces eh, hay, hay incluso eh, preocupaciones de, de un tema de, de, de expropiaciones sí, tal cual y para hacerlo no necesitas decirle a las empresas eh, a partir de mañana esta infraestructura va a ser de CPE, sino que si tú le restas eh, la posibilidad de rentabilidad a sus proyectos entonces, van a dejar de, de tener un valor que, que pueda ser, de que puedan beneficiarse los empresarios y lo que van a hacer es que las van a dejar aquí y se van a ir. Y el peligro ahí, que es de lo que hablaba Eleazar, es precisamente que CFE no puede solo, por sí solo no, no puede eh, eh, contribuir. Este, cubrir la demanda que hay en este país pero bueno, de, de eso hablará él regreso a las empresas el, pro, el principal problema que yo veo para ellas es ese, el de la incertidumbre porque no saben al día de hoy si se les van a respetar sus condiciones eh, ya adquiridas en el pasado eh, y, si, y si traen inversiones nuevas no, no saben cómo va a estar el tablero del juego para el futuro entonces yo sí veo que eh, eh, pues se van a ir
2: Muchas gracias, Viviana. Sí. Yo, yo complementando un poquito eh, y pensándolo, ¿no? O sea, imagínense que nosotros somos, eh, digamos, nosotros seis, que estamos aquí y controlamos toda la generación privada, por, por decirlo fácil, ¿no? Y entra, entran estas reglas constitucionales y el día de mañana, ¿sabes qué máximo podemos entre nosotros seis generar 46? Estamos de acuerdo que entre todos habremos de haber bajado cuánto estamos produciendo, vamos a tener capacidad ociosa que estaba operando. Pero ahorita está dejando de operar más por un tema constitucional que por un tema de, que, de quién está vendiendo más barato o quién está dando un mejor servicio. En este momento, todos nosotros no tendríamos ningún incentivo de invertir porque antes de buscar invertir en generación nueva, voy a querer que lo que tengo aquí se utilice al 100%. Ya después que se utilice al 100%, voy a ver si meto una planta nueva. Y es, voy a ver, voy a ver si me conviene. Entonces, antes de, de, de que un privado quiera invertir en México, primero vamos a tener que ver... Si va a tener que pasar un tiempo entre que la demanda sube, que la generación de CFE sube, para que ahora sí ya se necesite generación nueva, porque ahorita ya tendríamos generación suficiente para cubrir ese máximo del 46% de generación privada. Entonces, por un par de años nos podríamos olvidar de cualquier tipo de inversión privada. Por otro lado, la otra pregunta... Eh, o sea, yo veo, yo veo lo que comenta Cefeno, de que ahorita están con una planta solar de 1000 megas, eh, que están repotenciando eh, hidroeléctricas por 300 megas, y o sea, está muy bien, pero la verdad es que es insuficiente, estamos hablando de que en solar ahorita ya tenemos 7500 megas y tenemos más de 1000 megas en generación distribuida. O sea, es menos lo que están instalando ahorita y que van a tardarse como 5 o 6 años de lo que actualmente hay en casas, comercios y, y pequeña industria. O sea, todo lo de pequeña escala. Igual, hidrolíticas tenemos 12,500. O sea, van a ser una expansión del 2% de lo que tenemos actualmente. Y son inversiones altas, son inversiones caras, son inversiones que tienen riesgo. O sea, por un lado, eh, qué necesidad de que el de que CFE asuma ese tipo de riesgos, si lo quiere hacer que lo haga, este, eh, pero la primera pregunta es suficiente, me parece no lo es, o sea, es muy poco en comparación a lo que tenemos y lo que tenemos no es suficiente para las metas que nos hemos planteado y sobre todo, incluso para poder superarlas, que sería lo ideal, ¿no? y, y ahí también entra la perspectiva de, de nosotros como consumidores, si tuviéramos opción, nos iríamos por el que nos venda la energía más barata. O sea, realmente no nos importa quién lo... Si tuviéramos alguien más que nos vendiera y nos dijera, te lo vendo 10% más barato que CFE, la gran mayoría se iría de CFE. ¿Por qué? Porque es más barato. O sea, eso, eso no, no tiene gran, gran tema. O sea, siempre nos vamos a tratar de ir por, por el que nos dé un mejor servicio o si un, también un servicio más, más barato. ¿no? Eh, y desde esa perspectiva no importa quién genera lo que importa es bajo qué condiciones se está comprando la electricidad y bajo qué condiciones no las venden a los mexicanos, ¿no? Y eso, la verdad es que no es el foco de la reforma eh, y es algo que estamos dejando totalmente de lado. Muchísimas gracias, Eleazar. Gracias, segundo panelista.
0: ¿Quieres agregar algo más, oración? De momento, ¿no? Eh, Viviana, Eleazar... Yo tengo más que unas preguntas, no diré que son comentarios, pero creo que son focos importantes para entender a fondo y sobre todo ustedes que están desde la trinchera de organizaciones no gubernamentales. Primero que nada, el tema de gobierno corporativo, hay que recordar que nuestras empresas productivas del Estado se dividen en dos, subsidiarias y filiales. Aquellos que ven cuestiones de transparencia y rendición de cuentas sabemos que las subsidiarias sí están obligadas por ley a, decretar, bueno, a declarar sus estados financieros, sus operaciones, pero las filiales no, porque muchas de ellas se amparan a, a, al derecho privado. Nosotros ya lo hemos visto, por ejemplo, el homólogo con Pemex, que, que, que no es muy claro, ¿no? O sea, te dice la subsidiaria tal cosa, pero la filial no. Y la, la, la reforma la, lo que conlleva es, ese manejo corporativo no lo toca. No nos dice a nosotros como ciudadanos, desde mi experiencia, esto va a ser para filiales, esto va a ser para subsidiarias. Yo te rindo cuentas de A, B, C y D. No, esa estructura no la tiene. El otro tema es en cuestión de consumo y, y métricas. Eh, hace un año o dos años, la reforma, al, ay, la, la ley internacional marítima sobre el consu, el, qué tanto tienen que tener los embarques eh, de combustóleo. Hay muy, uno de los argumentos que se plantea que es que la reforma es ad hoc para que lo que no venda Pemex lo consuma CFE y entonces lo que no venda fuera pues tengo un uso aquí, ¿no? ¿Qué se, o, o sea, ¿qué tanto es pausible o qué tan realista es eso que se aplique o, o qué tanto o que lo utilicen? Y otro, otros dos temas que van entre relacionados, ya lo habían mencionado los compañeros, que la reforma o contrarreforma, como me gusten llamarle es este, por cuestión de pobreza energética, que había corrupción en, en, desde la reforma de 2013 y todo, y aquí hay un punto muy importante, que se divide en dos vertientes. La número uno, cuando fue el caso Lozoya, que sacaron notas y todo, hubo una, una escena de un video que se supone que un secretario recibió dinero cuando estaba en Cámara de Diputados, que era en, en la época en la cual se, se gestionaba el tema de la reforma, energética, y era uno de los argumentos de la administración de decir, ven cómo son corruptos, hay que tumbarlo, hay que tirar ese modelo que se creó, ¿no? Va relacionado con el siguiente tema que mencionó Viviana, el de las expropiaciones. ¿Cuál va a ser la certeza jurídica cuando, en este caso, la institución llamada Estado opera en rendición de cuentas? No te dice si sus filiales o subsidiarias cómo van a rendir cuentas. Segundo, el consumo de... Productos de consumo, bueno, de fósiles, tampoco lo aclara. Men, o sea, no, no hay cuentas claras. Y la número tres, si argumenta temas de corrupción, ¿cómo le, ¿cuál va a ser la, el panorama jurídico para dar certeza a las empresas que quieran seguir estando o aquellas que tuvieron un, un detrimento desde que, se, de que ahora se quiere cerrar de nuevo el mercado, puedan reclamar lo que hasta cierto punto el propio Estado les brindó, y luego posteriormente se los quitó. Esto, Carlos.
1: Gracias. Okay, gracias, pues yo, eh, mi primer comentario iría encaminado a dos cosas, gobierno corporativo y Estado de Derecho. Eh, gobierno corporativo en cuanto a que, tienes razón, eh, no hay... No hay una especificación en realidad tan clara sobre cómo estarían las obligaciones en tema de transparencia si se aprueba la reforma constitucional eh, en los términos en los que está. Pero sí sabemos que la rendición de cuentas sería cuando menos menor a lo que, a lo que tenemos ahora. Y esto lo digo porque actualmente CFE rinde cuentas a una serie de, de instituciones mexicanas eh, que entre otras, la, con las que tiene más cercanía, por decirlo así, o a las que más les debe rendir cuentas es al regulador, a la Comisión Reguladora de Energía, al SENACE y a Secretaría de Energía. De, de diferente manera, pero lo hace. Pero también hay otros contrapesos, digamos, como por ejemplo el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que pueden exigir en algún momento por ejemplo a los, a los miembros del Consejo de Administración, que es el órgano máximo de toma de decisiones de la, de la CFE, que vayan y, y, y justifiquen alguna toma de decisión o que vayan a comparecer para algún tema en particular eh, con el director puede pasar también quien esté como director de la CFE puede ser requerido para que vaya a comparecer y todo eso es una rendición de cuentas Entonces eh, si la hipercentralización de, de funciones se da en CFE y entonces CFE ahora puede hacer política pública, o sea, planearla, diseñarla, después implementarla y además ser un jugador, o sea, está, es, 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 es demasiado y realmente el tema de rendición de cuentas se vería muy, muy reducido. Y sí es, sí es una cuestión que preocupa porque el, el destino y el destino de la administración de la empresa sí impacta de una manera importante las finanzas en este país. Ahora, en tema, en tema de Estado de Derecho, ¿qué, pa, qué pasa con, con temas que han sido eviden, evidenciados como, como temas de corrupción o como temas de abuso de poder y que no, que no van más allá? Que no hay... Eh, pues una rendición de cuentas, digamos. Está también, eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el apagón que hubo en diciembre, eh, CFE fabricó, no hay otra palabra, CFE fabricó un documento oficial para justificar el apagón. Y lo expuso en una conferencia de prensa que al día de hoy ahí está grabada en el sitio de CFE, en su en su página de Facebook y en su página de, de internet. Ahí está, la propia CFE dijo en algún momento que efectivamente eso no lo había emitido en la autoridad del Estado y no ha habido ningún tipo de consecuencias ante, ante ese acto. Eso nos habla de, de la debilidad de nuestro Estado de Derecho. O sea, las obligaciones que están en ley no se, no se acatan. Es, eso es grave, eso es muy, muy grave pero sí excede un poco las, eh, pues las implicaciones de lo que podría tener una reforma constitucional. Creo que en ese tema debemos, o sea, debemos trabajar como país porque no es, ex, no es exclusivo de este sector. O sea, hay un tema ahorita del Fiscal General de la, la República que es bastante fuerte también y que tiene que ver con Estado de Derecho también y, y que se busca solapar desde la figura máxima de este país a nivel gobierno, que es el representante del Ejecutivo. Entonces hay que trabajar mucho como país para, para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer la ejecución y el respeto por nuestras normas, y, y creo que es un tema que, que se debe hacer.
0: Gracias, Vivienda.
2: Tú, Eleazar. Pues eh, creo que hay realmente poco que añadir. Eh, sí sería muy preocupante el tema porque creo que subiría la opacidad en, en todos los sentidos. Eh, el tema sí nos ha costado mucho. También hay que recordar que viene con excepción al 134 constitucional. Eh, este, el tema de, pues de, de la forma en la cual deben adquirir, ¿no? Y, y la vuelve como una, pues como una especie de, de secretaría de Estado hiperpoderosa que que literalmente va a estar a cargo de, de lo que viene en cuanto a como, como somos como sociedad o como humanidad, porque al final la tendencia es que todo se vaya a mover a través de electricidad, ¿no? Electromovilidad, todo, ¿no? O sea, realmente es preocupante, porque no es más que, que crecer, lo que puede hacer es que nos estanquemos y vayamos a decrecer en nuestro crecimiento.
0: Muchísimas gracias, Eleazar
1: a mí me gustaría hacer un, un último comentario ahí. Eh, también hay, hay que decirlo, no, no significa eso de la hipercentralización de poder en CFE, no significa que vaya a ser algo positivo para CFE. O sea, ahí lo que yo veo es que no estamos de acuerdo en hacia dónde queremos llevar a nuestras empresas públicas y hacia qué, y hacia qué tipo de administración queremos darles. Que, que tengan más, que tenga más poder y que tengan más mercado cautivo no necesariamente es nuevo para nuestras empresas porque, en primera, le quitamos los incentivos para invertir en, su, en, en la propia empresa, o sea, para innovar. Le quitamos los incentivos para, para bajar costos y ser mucho más eficiente. Cosas, ese, ese tipo de presiones se, son mucho más fuertes en un mercado competitivo porque justamente estás compitiendo con otros, con otros oferentes de tus mismos productos o servicios. Y si tú pones una cerca de protección a un lado de una empresa, entonces, pues, ella no tiene que estar luchando por, por conseguir más clientes o por, o por eh, eficientar sus procesos para presentar mejoras en sus productos o servicios. Y desde un punto de rendición de cuentas, tener, o sea, llevamos muchos años también administrando nuestras empresas como si fueran eh, una secretaría de Estado, y con esto me refiero justo al tema de social del eh, que hablábamos, pero en realidad las empresas, o sea, las finanzas de las empresas deberían ser tratadas eh, aparte. O sea, si ellas mismas no pueden tener beneficios de sus propias rentas, entonces, este, pues pierde, pierde, un, pierde un poco la razón de ser. Y ahí dejo ese comentario.
0: Muchas gracias, Viviana. Eh, como último comentario, ¿qué, no, qué, qué nos espera? Y sé que es algo futuro y predecible, que no sabemos cómo sea, pero ¿qué le espera, no, más allá de consumidores, como Estado mexicano, en los próximos, no sé, a lo mejor tres, cuatro años, en caso de que se apruebe? Cada quien desde su trinchera, a lo mejor alguien jurídico, alguien en cuestión de consumo, pero ¿qué nos espera?
1: Dile
2: primero, si quieres, yo ya hablé. Um, si se llegara a probar, eh, yo creo que vienen años, años muy difíciles. Eh, va a ser muy difícil que la generación pueda crecer al ritmo que se requiere, eh, desde mi punto de vista. Eh, y esto contrae retos, ¿no? También puede ser que, que, bueno, también seguro, seguro va a subir el precio de la electricidad. Eso es. Es un hecho. Eh, y eso, algo que me puede llegar a preocupar es que eh, traiga por sí mismo, eh, que perdamos cierto tipo de industria, porque ya no tenemos precios competitivos de electricidad. Eh, y, y si llega a pasar, a mí lo que más me preocupa es que esto no lo pudiera revertir en, eh, rápidamente, porque forzosamente requerirías cambiar la constitución otra vez. Te requerirías volver a aperturar el sector en generación, en suministro, establecer al regulador, restablecer al, al operador independiente de sistemas. O sea, son como elementos mínimos básicos que requieres para tener un, un mercado eléctrico competitivo, un sistema eléctrico que pueda reducir costos. Eh, y no lo tendríamos y tendríamos que forzosamente volver a cambiar la constitución eh, y eso no creo que lo podamos hacer en los próximos seis años. Entonces, desde ahí sería como mi preocupación, o sea, costos más altos de electricidad, un congelamiento del sector, eh, un estancamiento en el crecimiento eh, económico y algo que tomaría mucho tiempo poder revertir. Gracias. ¿Viviana?
1: Sí, veo una mano levantada también, no sé
0: si... Ah, sí, des después de ti, no te preocupes.
1: Ok, perfecto. Entonces, um, yo me gustaría añadir dos cosas. Primero, desde el tema institucional eh, eh, si, se la, si se aprueba la reforma en los términos en los que está, definitivamente tiene consecuencias para, para, a nivel institucional porque las instituciones cuestan no solamente el, el crearlas, sino cuesta mantenerlas entonces el, el desgaste que están teniendo ahorita y si se aprueba la reforma el, que desaparezcan los reguladores, eh, real, realmente nos atrasa varios años en materia de, de regulación y de engranaje institucional en el sector. O sea, no, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar regresar de nuevo a un esquema como el que estábamos, que por cierto era un esquema bastante pues bastante moderno, el, el engranaje de instituciones que tenemos, regulador, operador, secretaría, empresa del Estado, o sea, realmente no, nunca le dimos, creo yo, la oportunidad de funcionar adecuadamente, porque también las, las, las instituciones necesitan un tiempo para, para sentarse, para acoplarse y para, para explorar qué funciona mejor y qué no. Entonces creo que vamos a tener que empezar desde cero en algún momento otra vez, y, y eso, pues bueno, va, va a tener sus implicaciones. Y, y para el consumidor, pues para nosotros van a, van a haber implicaciones también en temas de salud, porque vamos a estar eh, consumiendo energía más contaminante. Va a haber repercusiones en términos económicos, porque nos va a salir más caro, ya sea que nuestro recibo nos llegue más alto, o que le estemos dando más de nuestra bolsa común de impuestos a hace fe y también en términos a ver, ya dije, ¿y, y en términos políticos hay que decirlo también eh, pues es, es un poco peligroso tener tanto poder centralizado en una sola institución entonces pues vamos a estar muy a la expectativa y sobre el Dijo, dijo el azar yo creo que sí vamos, va a haber algunos años en los que no va a haber más inversión en México. Estoy de acuerdo y una vez que esto pase, a ver cómo, a ver cómo los convencemos de regresar porque la incertidumbre, incertidumbre va a seguir existiendo y nos va a costar volver a, crear un, volver a crear un ambiente de credibilidad, de estabilidad y que sea atractivo para las inversiones.
0: Ese es el comentario.
1: Gracias,
2: Viviana. Ah, ¿quieres decir algo al azar? Perdón. Sí. Y, o sea, hay, hay, que, hay que poner un factor del que, del que casi no se habla. Eh, estamos muy cómodos ahorita porque tenemos acceso al gas natural más barato del mundo. Pero, ojo, como se nos venga un, una crisis con el, con el precio del gas que se dispare, con, con todo lo que hemos detenido de la integración o penetración de renovables, va a ser un problema que no vamos a ver cómo vamos a solucionar en poco tiempo y, y no va a tener solución en poco tiempo. O sea, ahí se nos puede venir una ola muy fea en cuanto a que suban los costos de la electricidad porque es el insumo principal para la generación en el país. ya, con eso concluyo.
0: Gracias, Elizabeth. Horacio, ¿tú querías dar un comentario?
4: Bueno, ahorita que estamos eh, haciendo los, las opiniones respecto, bueno, desde la trinchera de cada quien, yo sí creo, y justamente en esto último que acaba de comentar Eliazar, es donde yo podría dar mi opinión desde mi trinchera, y hablo de que, eh, derivado de las posibles consecuencias de esta reforma, como son el aumento de precios, eh, que realmente se, eh, rebasa eh, la posibilidad económica de muchas familias en México, y además, que eh, aparejado a esto, afecta intereses de muchas empresas privadas o de muchos eh, particulares, en diferentes cuestiones, yo no dudo, porque ya los hay, pero yo no dudo que ahora se venga más una ola de amparos, una ola de, o incluso en la propia Suprema Corte, controversias, acciones que se van a ir presentando en esta cuestión. Yo sí advierto que viene una, una camada de, de dentro del, del derecho procesal constitucional bastante fuerte que se estará accionando en función de toda esta cuestión. Eso lo digo desde mi trinchera jurisdiccional, evidentemente, ¿no?
0: De hecho, para complementar lo de Horacio, hace como un mes el director de CFE hizo un comunicado, dice que el amparo del t no sé qué capítulo, no me acuerdo cuál es, pero es uno que solamente habla del sector de hidrocarburos para el caso mexicano donde en ese aspecto se respeta la soberanía de México. Y CFE lo utiliza como argumento para decir ven cómo no nos va a pasar nada si aprobamos la reforma eléctrica, también esa es una desinformación y un un, una tergiversación de lo que nos quiere decir un tratado internacional además de lo de la Suprema Corte yo creo que las sanciones en ese ámbito que, que vengan y bueno, ah, Gabriel ¿quieres
3: un comentario final? yo francamente no veo tan catastrófico el escenario veo eh, el futuro o lo debería en tres momentos corto, mediano y largo plazo ¿no? entonces en el corto plazo no le veo mayores cambios o sea, no significa que después de que aprueben la reforma, creo yo, este, mi recibo de la luz vaya a llegar a 6 mil pesos, espero que no sea así, <ríe> que, que, que normalmente mi recibo de, de la luz, al mediano plazo, creo que, va a, eh, por lo que nos comentaba de azar, hay un tema ahí de capacidad instalada de las empresas, entonces, este, prácticamente, CFE, digo, sí, CFE se sí, sí, queda con el 54, y a, los demás, a su 46, peliénselo, Posiblemente ahí vamos a ver un poco de competencia en entes privados, pero sí estoy convencido, como dice Yazar, cuando se llegue a ese tope, hasta ese 46 que nos decía Viviana, se acaban los incentivos, ¿no? Y ahí es donde vamos a, a empezar a tener problemas. En el Inter, yo creo que pues, gran parte de la solución, y eso, entre comillas, pues va a forzar a, 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 a las... A las entidades privadas a que generen autogeneración auto de energía, ¿no? No, es parecida ser que es la manera en la que te puedes abstraer un poco de, de un efecto de precios, etcétera, más, pero pues eso te involucra a dos temas. Uno es regulatorio, y otro creo que es, al final de cuentas, es un tema económico, ¿no? Eh, pues, a, este, hacer autogeneración, pues no es que valga eh, dos mil pesitos, ¿no? Hay, hay que hacer fuertes cantidades de inversión. Y que pues, no es tan accesible para todas las personas.
0: ¿No te escuchas, Roberto? Sí, ya, perdón. Gracias, Iñaki. Tú, Iñaki, un último comentario. O Viviana, ¿alguien quiere comentar de ustedes?
1: ¿No? Sí, a mí me gustaría hacer un
0: comentario. Adelante.
1: Primero, en el tema del TEMEC, que eh, sí, eh, nos han repetido mucho que no hay ningún problema con tratados internacionales y mencionan mucho el TEMEC, aunque en realidad el TEMEC sí tiene un capítulo en el que dice, en el que habla sobre el trato no discriminatorio a, a inversiones extranjeras, y también tiene un capítulo que habla precisamente sobre esto que, que veníamos comentando sobre la expropiación. O sea, si tú, si por una acción de Estado le bajas la. La, la expectativa de rentabilidad o el valor a las inversiones eh, extranjeras entonces eso se equipara a una, a una expropiación y lo que estás haciendo al limitar el, el campo de acción que pueden tener las inversiones privadas en tu país es básicamente eso les, les estás limitando el valor que pueden tener la, la, la rentabilidad de esas inversiones y si además les cambias las reglas del juego y les estás eh, pues eso, modificando de un momento a otro el, la cantidad o el flujo o la expectativa de los servicios que ellos van a poder generar, que sería básicamente aquí un, un cambio de despacho, por ejemplo. Entonces, sí estás disminuyendo su valor de una forma importante. Pero no creas, o sea, las, las empresas en realidad, ya sea que se apruebe la reforma constitucional o ya sea que se aplique la la reforma a la ley de la industria eléctrica, las empresas van a poder defender sus inversiones en, en tribunales en instancias internacionales. En realidad somos nosotros los que no, no vamos a tener eh, con quién irnos a quejar porque nos están despachando energía más cara y más contaminante. O sea, nosotros los mexicanos, los ciudadanos. Entonces, por el lado de las empresas, yo creo que ellas sí tienen instrumentos y ellas sí podrían, ah, las empresas extranjeras, ¿eh? O sea, sí, ellas sí podrían eh, ir a, a instancias legales para, para hacer valer sus derechos previamente adquiridos. Y en, ma y en materia de ah, del costo, hicieron un comentario por ahí del costo. Eh, pues sí, en realidad sí subirían los costos para los consumidores mexicanos y no, ne no necesitaría subir a seis mil pesos, pero... Para que, o sea, actualmente los servicios de electricidad y los servicios de energía son asequibles no para toda la población, sino para alrededor de un 70% de la población nada más, o un poco menos. Entonces, si te sube el recibo de la luz, pues en realidad sí hay, muchas, hay muchos hogares que se la pensarían dos veces, y entonces en vez de tener electricidad en su casa, a lo mejor lo que buscaría serían otras, op otras opciones como usar carbón o usar leña que son dañinas otra vez para su salud. O sea, eso, es, eso es un tema de pobreza energética. Y si no viene de ahí, entonces y lo jalan de la bolsa pública, entonces estaríamos dedicando, en vez, en vez de, a ver, venimos recuperándonos de una pandemia, en vez de dedicar recursos a salud o de dedicar recursos a educación, lo que vamos a hacer es seguir... Eh, permitiendo que se absorban estos recursos desde una, desde una empresa que debería ser rentable por sí misma el subsidio, el subsidio energético por ejemplo ahorita es, nos está costando anualmente en promedio unos entre 73 y 74 mil millones de pesos es como el 75% de lo que le dedicamos al Insabi es mucho entonces yo sí creo que debería preocuparnos desde un punto de vista económico. Ahí el comentario.
0: Muchas gracias, Viviana. Eh, amigos de Corte Plural, eh, ha sido un gusto eh, que, que, est que estén con nosotros, sobre todo a nuestros invitados, Eleazar y Viviana, sobre un sector, un tema muy controversial, y que sin duda nos, nos repercute a todos, desde el ciudadano de a pie hasta el que trabaja en una transnacional, ¿no? porque la energía siempre es rueda de cualquier país y cualquier institución eh, sin, sin lugar agradezco de nueva cuenta su participación que estén con nosotros, que nos acompañen agradezco a la mesa de corte plural que nos acompañó también y otro tema, si gustan, a futuro que estén con participar con nosotros, eh, el tema del litio ese es otro tema muy muy importante eh, la energía del futuro, no solamente producida energía eléctrica por gas sino por los minerales raros pero bueno, no sé si a futuro gusten acompañarnos en otra sesión de Corte Plural, cada uno desde su trinchera y su experiencia. Y, y bueno, sin más que decir, agradezco mucho a todos, nos vemos pronto, esperen nuestra próxima sesión y síganos en redes. Muchas gracias.